0: Isla llamada teatro Con Ed Reseña
1: Me acuerdo de las obras que incomodan De las que generan preguntas De esas obras en las que digo No las volveré a ver Me gustaron, pero con una vez basta Pienso en el autor En Tártaro En Hombruna En Fieras Aunque esa sí la volveré a ver Espero regrese pronto. Y por supuesto, pienso en Jauría, que sí la volví a ver. Ya sea por lo impactante de sus imágenes, de los temas que toca o de la manera en la que conecta conmigo, esas obras me quedan grabadas. No todo es entretenimiento ligero. Está padre, la verdad. Pero a veces necesitamos esa sensación extraña que solo la ficción puede lograr. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay cosas de color amarillo, se escucha a Silvana Estrada y, por supuesto, hay teatro, mucho teatro. Hoy hablaremos de una de esas obras que incomodan, Jauría, y nuestra invitada es Ana Sofía Gatica actriz de esta obra que está a punto de terminar su temporada en el teatro helénico, platiqué con ella de lo que significa estar en esta obra y de su proceso desde el casting, los ensayos y de esta nueva temporada, de los cuestionamientos que ha generado en el equipo pero también en el público. Después pasamos al otro extremo, me refiero a la obra que sale mal, donde ha participado interpretando a Sandra y a Annie. Platicamos de lo especial que ha sido para ella formar parte de este proyecto, incluso cuando todavía no salía de la escuela de actuación y ya estaba en la hora que sale mal. Estuvo buena la chorcha, hablamos de postres, de musicales, de su participación en series como Control Z y bueno, estuvo, estuvo chida, gracias a Ana Sofía por pasarte a la isla y bueno, sin más, ya los dejo con esta entrevista. La primera vez que escuché el nombre de Ana Sofía Gatica fue en la obra que sale mal, en aquella primera temporada en el Helénico. Recuerdo cuando la vi por primera vez en Jauría, en el foro Lucerna, y ver su trabajo desde la contención y desde los detalles para construir a un personaje complejo. Salí de ahí impactado, enojado, confundido y haciéndome preguntas. También recuerdo cuando la entrevisté por esa obra en uno de los camerinos antes de entrar a una función. Me acuerdo de verla como Annie en una de sus últimas funciones en la obra que sale mal. Y ya teniendo el referente de Jauría, sorprenderme y reír a carcajadas con lo que hacía en escena, y la precisión con la que ella y sus compañeros hacen esa obra y trabajan con su cuerpo. Recientemente, recuerdo volver a Jauría y verla habitar ese escenario del teatro helénico mucho más libre, ver la confusión, impotencia y rabia de la chica a la que interpreta. Recuerdo salir del teatro con una sensación extraña, y encontrar la salida y abrazarla, sabiendo que ya tendríamos esta conversación que es hoy. Hoy nos visita Ana Sofía Gatica. Hey,
0: gracias, es.
1: qué emoción estar aquí, en serio. Ay, me da mucho gusto que estés aquí. Y tenía muchas ganas, justo ya habíamos Platicado un poquito de jauría uh -huh. En la primera temporada, pero uh -huh. sentí que nos habíamos quedado como cortitos Que había sido como muy poquito, ¿no? Sí, me quedé con muchas ganas de seguir platicando
0: Sobre todo porque desde un inicio Noté que hay muchísima intensidad de tu parte Hacia el teatro como de la mía Entonces para mí siempre es como ¿Cuándo voy a platicar con Nev? Entonces este
1: es mi mejor plan Me encanta, sí, sí, soy muy intenso Y me doy cuenta que tú también para algunas cosas Está chido platicar de eso Y hemos pod podido platicar un poquito uh -huh. por Instagram, Sí, pero muy leve, sí. y de repente me gustan algunas cosas que pones en Twitter, entonces, eh, no sé, me gusta mucho lo que haces, y justo me puse a pensar cuando hice esa introducción, que realmente solo te he visto en esas dos obras, sí entonces, sí, sí, sí. Eh, es curioso, pero siento como si te hubiera visto en muchas cosas, que también he visto algunas de las cosas que has hecho en, en, en series, en Control Z y en Madre Solo Hay Dos, este, entonces, no sé, como que... Como que te tengo muy presente en ese sentido y tenía muchas ganas de, de estar aquí, de entrevistarte, de que estuvieras aquí, pues. Sí, la verdad es
0: que, de hecho, mis proyectos más fuertes y más grandes en teatro sin duda han sido esos. Jauría y la obra que sale mal, he sido muy afortunada porque recién egresando, la obra que sale mal fue mi primer proyecto, ¿no? Entonces Y luego se vino la pandemia y los mm -hmm. proyectos que hice fueron eh, virtuales. Okay. Entonces, en realidad... En cuanto a la escena, Ajá. son los dos proyectos en los que han durado mucho y me han dado justo la oportunidad de no dejar de estar en el escenario,
1: pero con estos dos mismos proyectos. Pero qué proyectos, o sea, y muy diferentes entre sí. Muy. Dema o sea, es que es lo opuesto de lo, es opuesto. lo opuesto. Encontré un punto en común. Yo también, a ver, vas, dilo, dilo. <risa> a ver si pero es no es sé, mismo. porque no es a nivel historia, o sea, solamente es, es un, a un nivel... Yo lo resumo, o sea, cuando... Y eso lo descubrí ahora que volví a ver la obra que sale mal. Ajá. El cuerpo. 100%. ¿Sí? Sí, totalmente. Justo yo no me había dado cuenta
0: de eso. A mí me gusta mucho trabajar mis personajes y el teatro y la actuación en general desde el cuerpo y el movimiento. Pero también me la pasaba pensando que no había explotado aún, yo pensaba, eh, mi capacidad y, y desarrollar a nivel físico lo que yo podía o siento que puedo interpretar en la escena. Y de pronto, eh, la mamá de mi novio me dijo, haces proyectos muy físicos, ¿no? Y entonces ahí fue cuando entré en conciencia y dije, claro, a, a diferente forma, pero ambos requieren de mucha energía y mucho movimiento de diferente manera. Justo,
1: justo, justo eso, eso lo pensé. Ahora, esta, esta vez que vi la obra que sale mal, y ahora que vi también Jauri en el Lénico, como que sentí, no sé por qué sentí el acento más en el movimiento. Uh -huh. Y entonces, cuando estaba preparando la entrevista, dije, son muy diferentes. Y dije, ah, pero el cuerpo. Ella hace cosas físicas. Uh -huh. Ve, o sea, la, lo, lo, lo que hace, la precisión que ocupa acá, pero también acá necesita estar en un estado para poder entrar sí. en su cuerpo. Y sí. tengo más preguntas acerca de eso, pero te lo voy a hacer por más favor. adelante. Ahorita, siempre empiezo estas entrevistas con una pregunta eh, que es, si hubiera una isla llamada Ana Sofía Gatica O sea, si hubieras tu vida como una isla ¿Qué cosas habría en esa isla? ¿Qué se podría oler? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? Ok, um,
0: siento que sería la playa O sea, sí sería una isla muy tropical um, Siento que habrían muchos postres Okay. A mí me gustan mucho los postres. Yo tengo una relación muy particular y de mucho amor con la comida. Entonces, <ríe> sin duda tendría que ver comida deliciosa. Me encanta. Ajá. Eh, Yo soy muy de postres también.
1: Entonces, cuando ¿Cómo qué postres te gusta?
0: Todo lo que tenga que ver con chocolate. <ríe> no, ya. Te puedo bien? decir los dos postres que siento que no deberían de existir, que para mí hay gente que me odia, pero siento para mí ya es decir. más importante. El creme brulee. <ríe> No entiendo No lo entiendo No hace sentido Y el flan Son los dos postres Que más me chocan No entiendo La dinámica De consumir eso
1: El te La paso Pero el flan Sí me gusta Perdón Lo siento bueno, No entrarías a mi isla no, ¿no? no Oye Pero escuchas cosas De chocolate No es cierto No es cierto no. Okay,
0: muy no me gustaría Que hubiera ropa O sea Me gusta mucho La verdad El cuerpo En okay, general Tendría ser que una ser una playa nudista, nudista 100% y, la verdad, eh, música. Como, sí, como exploraciones de sonidos. Y de, siento que sería muy Pachamama ahora que lo pienso y lo verbalizo. O sea, como que mucho movimiento, desnudo. Eh, sí, eso. Por ahora eso es lo que pienso. Okay.
1: Y ahora imagina que en esta isla eh, estás sola, pero por un día tú puedes invitar a alguien a mostrarle tu vista y a, pasear, a, y a pasear con esa persona, ¿a quién invitarías? Puede ser una persona eh, de tu familia, alguna amiga, algún amigo, alguien famoso, un personaje histórico, alguien vivo, alguien muerto, ¿a quién elegirías para que te acompañara un día en tu isla?
0: Tu pregunta está, como que aparece que es hacia solo una persona sí. O puedes. Te voy a decir que, o sea, yo siempre he dicho que mi mejor plan siempre en el mundo son mis hermanos O sea, que si me quedara en una isla desierta, okay. yo elegiría estar con mis hermanos okay. Los amo, tengo un hermano y una hermana okay. Entonces, sin duda, Carlos y Fernanda
1: Muy bien, me parece bien. Estuvo bien Yo también tengo dos hermanos y tengo un hermano y una hermana y también creo que serían las personas con las que... Cierto que nos pelearíamos un poquito, pero estaría padre, porque me gusta mucho platicar con ellos.
0: Sí, es increíble tener una buena relación con los hermanos, la verdad. O sea, para mí son lo más importante y mi diversión máxima y mi mejor plan siempre. Ah, qué padre. Muy Suena bien. muy romántico, pero es la
1: verdad. No, no, pero es que está muy bien. Uh -huh. Te quiero hacer una dinámica en la que yo te voy a decir una palabra y tú me contestas con otra palabra. O sea, lo primero que se te venga a la mente cuando yo te digo esa palabra. Ah, va. va. Actuar. Diana Sedano. Ley.
0: <ríe> ojo por ojo, diente por diente. Cuerpo. Los pies. Mujeres. Úrsula
1: Pruneda. Violencia. Jauría. Machismo. Fútbol. Casting. Farsa Errores Teatro Comedia
0: La hora que sale mal Feminismo Esther Pineda Series Control Z
1: Fama Hueva Culpa Sentir Cine El norte sobre el vacío Nominada Ariel. Por eso lo
0: tengo muy presente.
1: Y Fer está, Fer Bonilla está nominada. Ay, sí. Teatro, y para terminar, teatro. Libertad. No voy a parar, pero me voy a parar. ¿Por qué la fama te da hueva? ¿O por qué lo relacionas con hueva?
0: Pues porque creo que por cómo está concebida, yo hablo de México porque es donde vivo ese fenómeno, ¿no? Pero como que siento que se le ha adjudicado tanta energía a la fama que hay cosas que se pierden en el proceso. O sea, yo celebro mucho que alguien como Fernando Bonilla, por ejemplo, uh -huh. se vuelva famoso y me gustaría que fuera el actor más famoso uh -huh. de México uh -huh. y del mundo. Porque creo que es de los actores, directores y seres humanos más creativos y talentosos sin conocerlo tanto personalmente. Uh -huh. Pero no sucede así, me explico. O sea, el fenómeno fama en nuestro país sucede de una manera que a mí me parece de hueva. Mm. Y porque lo vivo siempre eh, a la hora de hacer castings, ¿no? Me ha ido muy bien y estoy muy contenta por el camino que ha tomado mi carrera, pero también ha sido de mucha frustración por lo que la fama representa ahora. Son números, son seguidores, son cosas que para mí no son tan valiosas. Entonces yo siempre pienso que las personas que me gustaría que fueran famosas no lo son. Cuando eso sucede, yo es como si fuera me estuviera pasando a mí. O sea, claro, me, me emociono claro,
1: muchísimo. Claro, porque ves... De repente, aunque no conozcas muchas esas personas, ves como el esfuerzo, el trabajo, el talento que claro, hay detrás. Y claro. dices, va, o sea, se lo merece, O sea, y, y te da alegría. Sí, te entiendo perfectamente.
0: Totalmente. Da una satisfacción de, de pensar que esa persona de del medio... Que, por ejemplo, no sé, Natalia Soleán, ¿no? Para mí, esa es la representación de la fama. Que igual y va por la calle y mucha gente no sabrá quién uh -huh. es, pero yo la veo y digo, ella está logrando... Lo que de verdad merece por su talento y por su compromiso con...
1: Es Como la prota hace. de Huesera, ¿no? Ajá. Y nominada. A nominada, exacto. Uh -huh. exacto. Sí, sí, entiendo un poco lo que lo que dices. Hace poco vi un tuit que pusiste eh, que te pasó algo algo así en un casting. Como que no te quedaste porque a lo mejor querían a alguien más famoso en esa serie. ¿Algo, algo así sí, era? a mí me ha pasado un
0: fenómeno súper extraño y que es muy común, pero sí es mucho lo que me ha pasado. Desde que yo crecí de Casa Azul, los primeros proyectos que me fui quedando... Eh, me bajaron de los proyectos por no tener followers y por no ser famosa. Eh, sí, en okay. dos series de Netflix así increíbles y no, no la armé. Después, bueno, me dieron la oportunidad en Control Z, que para mí me siento muy agradecida con el equipo porque justo siento que le apuestan a eso, a la persona indicada para el personaje más allá de si es famoso, ¿no? Y hace poco me pasó en una película lo mismo, mismo fenómeno, ¿no? O sea, callback, 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 eres tú. Todo el equipo quieres que quiere que seas tú. Y lo que es más frustrante es que muchas veces ya no depende de la parte de dirección y de producción. Termina siendo, bueno, sí, los productores, los que ponen el dinero, uh -huh. que terminan los que uh -huh. teniendo la decisión final y, pues, ponen a alguien que es famosa, uh -huh. ¿no? Entonces, mucha gente siempre me responde con comentarios de muy optimistas uh -huh. al respecto y que se agradecen un montón, pero yo lo que digo es, yo no trabajo para para eso, yo trabajo para, o sea, yo hago mi trabajo para obtener lo que, lo que por lo que estoy luchando si alguien me gana porque tiene más talento que yo o incluso tiene uh -huh. un mejor perfil venga, ¿no? de eso uh -huh. va la carrera pero cómo se pelea o cómo se lidia con esa sensación de fracaso a partir de de algo que no tengo el control. Uh -huh. O sea, es fuerte. Sí, que no depende de ti, claro. Es como, no voy a dedicar mi energía a subir mis followers porque no me la voy a pasar en mi
1: teléfono. O sea. Uh -huh. Entonces, es muy fuerte. Sí, no vas a ser de esas actrices o actores que se convierten en slash actores, actrices, eh, influencers, ¿no? Y comienzan a hacer colaboraciones y cosas para subir sus followers, o ir a eventos, o hacer Totalmente. cierto tipo de acciones para poder hacerlos. O sea, al final Justo. de cuentas, tú estás trabajando en el teatro, estás trabajando en los proyectos y, y hay algo que. que, que Tú estás más viendo por ti como actriz que como sí, otra y, cosa. Sí, y, y
0: lo platicaba, tuve la oportunidad de filmar un cortometraje hace poco con Trejo Luna y le decía mm -hmm. que, él me decía, bueno, a mí las redes sociales un poco me dan igual, ¿no? Y le decía, claro, pero tu generación es otra. Mm -hmm. Y también tu camino por el arte ha sido otro, ¿no? Yo estoy en una generación justo en la que eso sí importa, los followers, el TikTok, mm -hmm. todo eso. Y yo ya no quiero seguir peleándome porque también no te puedes pelear en contra del enemigo. Claro. Puedes unirtele, pero también... ¿Hasta dónde, no? O uh -huh. sea, como que yo digo, sí, o sea, yo uso mis redes y soy muy activa, pero hasta donde yo puedo y quiero también. Uh -huh. O sea, y también habrán y se irán acercando los proyectos que valgan la pena. Pero uh -huh. hay veces es muy frustrante que se acerquen, lleguen, esté y luego que no, que ya no. Sí, ¿no? Como sí, que... sí como, como estar ahí y de repente no. Y que te lo quiten y uh -huh. no te lo quitan por otra cosa más que por eso. Uh -huh. Sí.
1: Ahorita vamos a retomar esta parte de... de tú como actriz en, en los medios audiovisuales, en las series y en el cine, pero vamos a entrar ya a Jauría, que es esta obra eh, que está en su segunda temporada eh, aquí en la Ciudad de México en el Teatro Helénico, la primera estuvo en el Foro Lucerna, es un texto, bueno, es ficción documental, teatro documental de Jordi Casanovas, eh, dirigida por Angélica Rogel, esta estuvo en el elenco, eh, y cuéntanos un poquito para la gente que no sabe de qué va Jauría. Bueno, pues Jauría es
0: una obra documental, como bien lo dices, que trata de un caso que sucedió en Pamplona en el 2016 de una violación colectiva a una chica de 18 años. Eh, lo que se ve en la obra de alguna manera son las declaraciones de ella y de ellos, cada quien contando cómo vivió el acontecimiento, el interrogatorio que vive ella por los abogados de ellos y viceversa, y eh, las decisiones que se van tomando a lo largo de el tiempo, cómo va este caso generando tanta polémica, no solamente a nivel corte, sino también en la sociedad y cómo se empiezan a hacer cambios políticos a partir de, de este caso. O sea, es, es muy impresionante el revuelo que tomó y, y también de alguna manera cómo se reactivó el movimiento feminista a partir de, de este caso en particular.
1: Y que justo, o sea, cambió... Eh... Digo, al final de la obra lo dicen, pero pues cambió un poco la, la, la ley, ¿no? En España, claro. o sea...
0: Sí, o sea, y es cañón porque esto sucedió en 2016, eh, todo este caso se va llevando en 2018, pero hasta ahora, el año pasado, eh, se modificó la ley española uh -huh. todavía, ¿no? Se hizo la ley de solo sí
1: sigue sí. Entonces, justo eso, ¿cómo no ha dejado de tener sí, movimiento? exacto. O sea, la repercusión que tuvo desde entonces y cómo lo sigue haciendo. Uh -huh. ¿Qué pensaste...? La primera vez que lo leíste leí ese texto.
0: Mira, yo leí ese texto cuando me invitaron al casting, porque hicieron un casting para ella. Ok. Sí, ese es. No sé Qué si sabías.
1: Sí, me lo habías mencionado. O sea, me lo mencionaste muy breve la, la entrevista pasada, ya platicando. Fuera como que me dijiste, ah, sí, cuando fue el casting. Y yo, ah, hubo casting. Pero ya no te pregunté y no, no, no ahondamos en el tema. ¿Hubo casting? ¿Cómo fue eso?
0: Pues a mí me escribe
1: Samuel Sosa
0: para decirme que me quiere invitar al casting de esta obra. Me manda el texto. Yo cuando leo la obra dije, yo quiero hacerlo. O sea, por muchas razones yo necesitaba hacer este proyecto. O sea, para mí era muy importante hacerlo. Y pues nada, me dieron dos días para aprenderme todo el monólogo que tengo antes de pasar al interrogatorio con uh -huh, ellos, uh -huh. en donde el personaje, para quienes no lo han visto, cuenta un poco de cómo vivió el proceso después de la violación y cómo no entendía de qué iba su vida después de esto. Entonces... Pues es como una cuartilla y media. Y me dieron dos días y dije, okay. no manches, o sea, ¿cómo? Y al mismo tiempo, pues como era eh, un casting grabado, okay. eh, yo necesitaba de alguna forma, pues yo pensaba, ¿cómo puedo hacerlo una propuesta escénica? Aunque sea un cell tape Claro. Entonces, pues yo hice como un montaje de mi propuesta. Eh, y ya lo mandé. Yo tengo una muy buena relación con Samuel, entonces yo no, cuando trabajo con amigos, intento no romper esa línea, entonces yo no le pregunté nada, solo le dije, si no me quedo, dime. Pasó una semana, no me decía nada, pasó otra semana, le marqué y le dije, hola, solo quiero saber, ¿sigo ahí? Y me dijo, sí, estamos entre tres chicas. Y le dije, no me digas quiénes. Me dijo, no te voy a decir. Uh -huh. Y nunca se me va a olvidar, mi papá vivía en Miami y yo estaba llegando bajando del coche, pasaban dos o tres meses que no había visto a mi papá... ...y en eso me entra una llamada que dice Samuel Sosa... ...y la verdad es que antes de saludar a mi papá dije voy a responder, ¿no? Ya respondí y cuando me dijo no manches, o sea yo sí... ...o sea para mí sí fue de los momentos más emocionales de mi vida... ...porque pues yo había egresado muy poco antes... Tenía todas las ganas de hacerlo, pero no sabía si tenía la experiencia uh -huh. Si tenía las tablas uh -huh. Era un proyecto muy grande, iba a ser la protagonista O sea, tenía esta sensación de decir, voy a dar el ancho No, pero sí puedo Pero pero no solo es la intención ¿Sabes? Como, claro. como oh, sí, sí, sí. la sí. cagué! ¿Sabes? Como, ¿qué onda? Y no sé, como que sí fue Un momento muy importante personalmente O sea, más que para mi carrera, para mí
1: uh -huh. y, ese, y esa emoción que, que tenías ¿Cómo se transformó cuando ya te topaste con, O sea, cuando ya empezaban los ensayos Y cuando ya empezó todo eso O sea, ¿continuaba igual o, o, o te pusiste más nerviosa? Estaba muy nerviosa O sea, estaba
0: muy nerviosa porque todo era nuevo O sea, aunque ya conocía el texto Ya lo había leído porque lo leí como tres veces Para asimilar un poco las palabras y el caso eh, No conocía muchos del elenco A la mayoría Solo no, a Bretón, ¿no? Solo Abretón. Bretón eh, Algunos los ubicaba, pero y ya no conocía a Angélica, conocía su trabajo y yo me sentía muy intimidada. No por, por ella directamente, sino porque pues es Angélica Rogel. Claro, claro, totalmente. Eh, y me sentía muy abrumada de ser la única mujer cuando hicimos la lectura. Hicimos una lectura en donde estaban los actores rodeándome. Y para mí fue muy fuerte. O sea, yo sé ahí dije, la regué, no. O sea, sí tenía mucho terror. Fueron avanzando los ensayos y poco a poco me fui soltando. Pero sin duda, hasta ahora en la segunda temporada de verdad me siento mucho más libre. Porque creo que la primera temporada curtió otra parte de mi proceso con el texto, con el equipo, con el espacio, que era un espacio muy particular, que uh -huh. para mí es muy amenazante hacer esa obra en el Lucerna. Me di cuenta hasta que pasamos al Helénico. Justo lo que decías de la libertad. Uh -huh. O sea, a mí el Helénico me, me, me da mucho aire. O sea, el Lucerna era, era muy cerrado. Era tenerlos muy cerca. Era... Mucho para mí.
1: No me di cuenta de cuánto era hasta que empecé en el helénico. Claro, porque viste esa diferencia ahí. Y aparte si sí era como que te acorralaba, porque eran estos dos frentes como en diagonal que te cerraban sí. y tú quedabas como, o sea, el espacio se iba cortando sí. conforme más decías para enfrente, ¿no? O sea, pensando sí. en este triángulo ahí sí. en el Lucerna y aquí en el helénico pues estás totalmente al frente y... Y estás un poco separada de, del público, hay como más distancia y el espacio, ¿no? Es mucho más, más grande. Sí, no solo porque el público representa...
0: Es más, no tiene que ver con que el público representara una amenaza, sino tiene que ver con la cercanía ah, okay. y el efecto que la obra está generando en el público y eso como rebota en mí. Claro, claro o sea, ¿sabes? Como que yo escuchaba... Es, es muy diferente escuchar sollozos o gente enojada o riendo un poco más lejos... Que verlos aquí Porque aparte mi personaje habla todo el tiempo hacia afuera claro. Casi nunca ve a estos chicos a los ojos Entonces Eso para mí en el Lucerna Yo creo que era lo que más trabajo me costaba O sea, yo salía muy afectada de las Funciones también por lo, por lo Que la obra iba generando afuera claro. Y era muy fuerte darme cuenta O sea, yo me daba cuenta perfectamente cuando eran muchos hombres Cuando no, qué tipo de público había eh, Las edades, te lo juro Era muy impresionante porque era aquí sí, Y claro. en el helénico la verdad es que No me doy cuenta de eso y lo agradezco Porque siento que tanto Ustedes, y ya me lo dirás tú Pero puedes vivir la función también desde un lugar Más a la distancia Y como espectador
1: Y, y nosotros También uh -huh. Sí, sí hay una separación, pero yo siento... Para mí sigue siendo igual de impactante. Uh -huh. O sea, es, es, es fuerte. Obviamente uh -huh. la verdad es que yo la vi en el Lucerna, que obviamente está todo más cerca. Pues sí, o sea... Sí, yo salí de ahí como como, en la, eh, como lo dije en la introducción. O sea, sales como enojado, sales como no, no sé. Y esta vez es un impacto diferente. Ahora, hay algo que esta segunda vez que yo la vi ahora en el Helénico, como que la vi... No sé si esto está correcto, pero la vi como más teatral. Sí. O sea, como que hay algo que lo sientes, que, que en la otra se, se sentía mucho más crudo en la, sí. en la primera. Y ahora hay una teatralidad hasta en los movimientos, lo grande del movimiento, ¿no? O sea, el trazo, cómo cambió, el inicio, que es diferente. O sea, que le da otra cosa. Sí. A mí esa parte me sacó un poco de onda al principio, porque, y, y, ent y entiendo que a lo mejor está marcada como para decir, esto es la realidad y vamos a entrar en esta ficción, te vamos a contar eso. Pero no sé, como que me sacó... Esa primera parte, ¿ya sabes? Donde como que entran y, y que vemos los racks ahí en ah, el O sea, uh -huh. toda esta parte entiendo que es... Y tú esta obra yo no y, la veo. Y yo, como... y yo esto, y yo... Ya está cambiando desde entonces. No, claro. Disculpen, me regresan mi dinero. Y yo sí, Este, bueno... Eh. Eh, está, me equivoqué de obra ¿No, está, ¿No estaban en la gruta? Que está más chiquito Exacto. Igual ayer Que por cierto Yo, yo pensé Que iban a ir para la gruta Yo también
0: <risa> Yo también fue muy O sea Fue una sorpresa muy grande Cuando nos dijeron No, elénico Ha sido un reto La verdad Pero Pero sí Te voy a decir Que cuando regresamos al texto Y empezamos a ensayarla Todos habíamos La obra se había sentado En cada uno Y en mí Y en Angélica De manera muy diferente y entonces empezamos a dialogar mucho, ¿no? Como, por ejemplo, en los abogados había una parte en donde toda la parte de los abogados había mucho movimiento antes. Mucho, mm. mucho, mucho movimiento. Mío, de ellos, sillas. Y optamos por la quietud. Mm. Porque creíamos que no era necesario lo otro. Porque en su momento y por el espacio, se necesitaba eso otro. Pero fue muy bello también ver cómo Angélica permitió que que pudiera mutar uh -huh, la obra misma. Uh -huh. Sí, sí, sí. Porque nosotros cambiamos. O sea, cada uno hemos tenido en este tiempo que pasó otras preguntas, otras inquietudes uh -huh. personales como actores, como actrices y con la obra. Sí creo que el espacio nos obligó a crecer cosas, ¿no? Porque si no se hubiera quedado en una como ficción de teatro de cámara que no hacía sentido para un espacio como el eleni y
1: justo yo siento que varias cosas se ven o sea se ven mucho más grandes Ajá. y cuando termina la obra eh, yo sí me quedo pensando en o sea no no es la misma obra o sea sí, sí no sí no pero creo que igual impacta y llega y cuenta lo que tiene que contar. Totalmente. ¿no? O sea, y se cuenta la historia y llega la emoción y habrá quien salga. O sea, en la función que yo fui, hasta mero adelante había eh, dos chicas que estaban... Una estaba llorando, la otra la estaba consolando. Uh -huh. O sea, y hay una sensación extraña. Esta pregunta la tenía más adelante, pero te la preguntar de una vez. O sea, y aquí en el Elénico, yo esta vez que la vi, sentí... O sea, se acaba. Y es como que no sabes aplaudir, sino aplaudir. Hay una sesión muy extraña. Y, y tú como actriz, ¿cómo lo ves cuando ves al público? Porque, o sea, porque sí prende la luz, ¿no? O sea, sí, sí, sí nos llegas a ver. O sea, sí. ¿qué, qué, qué, te qué, ¿qué imágenes ha, has visto en, estos, en estas funciones que han pasado?
0: Pues sí, o sea, evidentemente el llanto y el dolor, sobre todo, la verdad, de las mujeres, es muy fuerte. Y a mí me abruma mucho siempre el final. Porque es una mezcla de muchas sensaciones. O sea, está el audio de la marcha. Eh, estoy cerrando con un texto que yo creo que es muy poderoso, más la ley que se modifica, más prenden las luces y esta relación con el público como que se rompe por completo la cuarta pared. Entonces, a mí, de alguna manera, me deshace y mm -hmm. me hace cuestionarme por qué estoy haciendo esto. Y desde otro lugar... Me siento siempre muy orgullosa de que las mujeres estamos muy presentes en todos los discursos que tienen que ver con la mujer y que logramos empatizar uh -huh. y vernos de esa manera. Uh -huh. O sea, hablábamos, Bretón y yo, la otra vez, de la función que tuvimos en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, uh -huh. que cuando se abrió la mesa, bueno, cuando ab abrimos al final de la función para como un diálogo, uh -huh. todas las que se quedaron eran mujeres, los hombres se fueron, y eso es muy fuerte porque eso nos habla o me habla a mí de esas ganas que tenemos las mujeres de dejar de vivir eso, salir adelante, unirnos, tener este poder en masa de decir ya no carajo, ya dejen de hacernos esto, uh -huh. ya basta, ¿no? Y entonces es una sensación muy rara, es lo que te digo, como esta vulnerabilidad me, me parte y al final me empodera porque creo que ese es nuestro poder más grande, o sea, poder empatizar ese nivel uh -huh. y yo saber que esa persona y esa mujer que está ahí está empatizando igual que yo con lo que estoy contando uh -huh. y que ya no estamos solas. O sea, yo, uh -huh. yo siento eso, o sea, ya uh -huh. no estoy sola. Uh -huh. En la escena ya, o sea, no tengo miedo de contar esta historia, no tengo miedo de salir. Siempre que salgo, hay una mujer que se va a acercar y me va a abrazar. Uh -huh. Y eso es, te lo juro, de las razones más fuertes por las que hago la obra. O sea, que alguien se acerque a abrazarme y me diga gracias y yo saber que hubo un diálogo de cualquier mística,
1: de cualquier tipo ahí. Sí, porque no sabes tú el detalle de la historia que hay detrás de esa persona, sí. pero sabes que hay una conexión y ya ella se lo lleva de alguna forma. Sí, o sea, y
0: evidentemente mi objetivo principal siempre es como generar diálogo
1: con los hombres que van a la obra y eso es una realidad. Justo te iba a preguntar eso. Y qué curioso lo que dices del Teatro de la Ciudad. De que las que se salieron en esta parte, los que salieron en esta parte fueron hombres, cuando se supone que, según tengo entendido, esa función era especial como para funcionarios o gente uh -huh. como de Ministerio, los que como que manejan esos casos aquí en México, ¿no? Ajá,
0: para toda la Fiscalía en México, policías, eh, mujeres que acompañan las lunas, que son quienes acompañan a mujeres después de vivir experiencias de agresión sexual. Eh, y sí, regreso a esto, o sea. Yo pienso mucho por qué se salieron, mm. ¿no? Les incomodo tanto para salirse, los deja pensando, les molesta, bueno, pues ganamos, ¿no? Un poco, porque yo sí creo que al final es lo que hay que generar, o sea, mm -hmm. que se, cada quien reacciona de manera distinta. Lo que me impresiona durante todo este proceso de esta obra, tanto al interior de la obra, o sea, con mis compañeros y producción, como lo que genera la obra es... Lo difícil que es abrir el diálogo a estos temas mm. y cuando es con el género opuesto, más. Mm -hmm. La verdad. Sí. O sea,
1: sí está muy cañón, muy cañón. Sí, creo que, por ejemplo, no sé, si, no sé o sea, lo dices con adentro y afuera, yo lo veo en, de, de dos maneras. Lo veo como público, o sea, cuando yo invito o yo les digo a otras personas de ir, creo que es una obra incómoda Y es una obra que la gente, seamos sinceros, le saca la vuelta le O sea, cuando le vuelta. dices que, de qué se trata no Le quieren. saca la vuelta y dice, uh -huh. híjole, no uh -huh. Y también me he dado cuenta, para hacer esta entrevista Y siempre que hago entrevistas aquí en el podcast y en general eh, Yo investigo mucho y veo otras entrevistas Veo a otras personas que entrevistan y así. Y me doy cuenta que también como medios eh, de comunicación, ya sea de teatro o general de espectáculos, es complicado luego abordar esos temas también.
0: Totalmente.
1: Entonces, en general es como que un tema... Sí, esto dices... Sí, todavía del sexo opuesto más. O sea, es, es, es complicado. Y te digo, hay como varios factores que... Más bien, como que en todas estas áreas, yo veo que hay como un... De lejitos.
0: Uh -huh. Sí, y es muy fuerte que también, por ejemplo primero le sacan la vuelta, pero si de pronto específicamente hombres deciden ir a la función, eh, hombres en su mayoría, y no es como que quiera catalogar, clasificar, pero heterosexuales, uh -huh. sí si se abre un diálogo súper rico después de la obra. Y eso es también muy mm. estimulante para mí, porque me doy cuenta que es como... ¿Ves si podemos hablar de esto? Mm. Quizás no podemos hablar de lo que vivimos tú y yo como personas que tenemos algo en común, como amigos, porque nos vamos a molestar, enojar de casos específicos, pero sí hablar en torno a una ficción, mm. que en realidad no es una ficción. Mm -hmm. Pero si la jugamos así, entonces nos abre camino a hablar de esto. Mm. Y entonces eso ha sido también muy increíble. Que a partir de esta obra yo he podido hablar con mi papá, con mi hermano, con mis amigos con gente que nunca pensé que iba a poder hablar de esto libremente con el pretexto de que es una obra de teatro y al interior de la obra también repito mucho esto porque la relación entre nosotros ha mutado mucho a partir de esta obra uh -huh. también y eso lo agradezco cañón, o sea, de verdad que yo nunca había hablado ni he hablado con compañeros como he hablado con, con ellos, uh -huh. es un lugar de incomodidad de controversia, de confrontación, tanto de ellos hacia mí uh -huh. como de mí hacia ellos. Uh -huh. O sea, y, y con una libertad de parte de Angélica de decir, pues van, ¿no? Uh -huh. Ustedes son los que están ahí arriba, pues hablen. Uh -huh. Porque lo que sea que se modifique o no en su dinámica, también se va a ver ahí arriba. Y de eso va también esta obra, ¿no? Uh -huh. No, no, no. Yo la verdad es que... Se los digo mucho, yo no quiero jugar a que somos el equipo perfecto y que hacemos esta obra porque ya nos la sabemos, ¿no? Ah, porque ellos no son personas que que hayan perpetuado algún tipo de violencia o, porque, o que no se echen comentarios así, o que yo no he estado en dinámicas así, o que no he sido víctima de... Yo no creo que nadie... Eh, nos exentamos de eso. Claro. Lo que yo les digo es, estamos aquí para... Pues meternos una chinga en esto y cuestionarnos una y otra vez... De eso que estamos hablando
1: Claro Sí, porque no es como que ustedes estén en una posición de Somos los perfectos, que les estamos enseñando Cómo Justo. tiene que ser la cosa Y no va desde ese lugar No, no queremos sea... que sea didáctico Y no claro. somos los maestros de nadie uh -huh. No Pero sí creo que lo que hace esta obra Es que también, y esto lo sentí más en esta temporada Es, y creo que también lo decía Lo, lo decía eh, Angélica No sé si aquí o en algún lugar no es como que voy a poner a ellos como los villanos malvados que, que están haciendo esto. Porque a final de cuentas, las personas que violentan, o sea, eh, puede ser cualquiera, ¿sabes? O sea, Totalmente. no tiene que tener esta esta fachada de, ah, todo oscuro y oculto y mira, tengo... O sea, como esta caricaturización del villano. Totalmente. O sea, hay una... Hay, yo recuerdo mucho en... No me acuerdo el personaje de quién es, pero que lo ves nervioso y con miedo. O sea, ves a mm. los personajes vulnerables, mm -hmm. a ellos también.
0: Sí. Hay una dinámica que en esa segunda temporada creo que se logró increíble, que es una dinámica de amigos, muy amigos, que, que te hacen empatizar con ellos en ciertas partes, reírte quizás de algunos momentos, ¿no? Y, y justo creo que tiene que ver con esto, con esto que dices, no tenemos que polarizar los buenos, los malos, el violador, el santo, no, no tiene que ver con eso, o sea, esas conductas se perpetúan en todos los lugares, de todos los estratos sociales, económicos, no tiene que ver con absolutamente... Nada más que literalmente crecer como hombre y crecer en un sistema patriarcal uh -huh. Que avala esas conductas no solamente al interior de una convivencia, sino también en las leyes, ¿no? Uh -huh. Y algo que también para mí es muy importante y que he estado buscando esta temporada Yo le decía a Angélica, cada función para mí en esta temporada quiero buscar la posibilidad de que ella... ¿Qué cosas sí dijo y qué cosas no? ¿Qué, ¿Qué pasa si ella sí dijo Yo puedo con dos, yo puedo con tres Yo puedo con los que me mm. echen ¿Por qué, no es, por, ¿Por qué eso entonces me, lo, me, me, me merecería yo? Que mm. me violaran entre cinco Por decirles Puta, yo me puedo coger a todos ustedes mm. Justo, tampoco, ¿no? O sea, ¿qué tanto satanizamos Que una mujer Asuma su poder sexual Su poder social Y entonces eso la hace más o menos víctima no Como que yo ahorita estoy en ese viaje que, que es muy importante para mí, o sea, ninguna mujer por más de que decida usar su poder hacia donde ella lo elija, en su ropa, en su forma de hablar, en su forma de consumir lo que sea que quiera consumir, la hace
1: que merezca que la violen. ¿Qué tiene que ver con esto de la culpa? Uh -huh. Y que justo en esta vez que la vi, recuerdo esa parte donde ella se lo cuestiona, ¿no? O sea, hay una parte donde ella, ella cuestiona de, bueno, igual y fue mi culpa, igual y si yo no hubiera hecho esto o no hubiera estado aquí o me hubiera ido con mi amigo, ¿sabes? O sea, sí. como que hay estas situaciones y lo que dices es, pero es interesante cuestionarlo porque entonces dices, claro, pero si ella, ella dice, ella sí, o sea… Eso que dices de, si ella sí dice, ah, yo sí puedo con los cinco y no sé qué, o sea, eso la hace ya más culpable, eso ya la hace, más bien, eso la hace culpable, eso la hace merecedora. Y entonces también le pones al público que a ah. lo mejor alguien más grande dice, ah, no, mm. sí, que una dijo, pues claro, porque entonces ella Nos los ha dijo, pasado. ella los es, ¿sí? Claro,
0: a mí me pasó una señora que se acercó y me, una señora que se acercó y dijo, híjole, qué tontos ellos, pero ella... Y yo la verdad estoy aprendiendo ¿Qué le gracias a esta hora. ¿Sabes que yo salgo tan sedada emocionalmente que literal me le quedé viendo y le dije, bueno, buenas noches. Y me fui porque no tengo ganas. Claro, claro, claro. O sea, como que yo digo, pues ya, que se lleve su reflexión a la cama, ¿no? Y ojalá que alguien le diga, oye, ¿qué, qué onda? Qué ¿no? Pero sí ha pasado. Se ha pasado. Y, y te voy a decir otra cosa que, que yo, la verdad, pienso mucho. Es que yo tengo muchas noches de insomnio en donde le doy vueltas a esta obra todo el tiempo, todo el día. Y pienso mucho también eso, ¿no? Como en torno a esta reflexión que te digo de la mujer y el empoderamiento que puede llegar a tener o no. También cómo eso se ha vuelto un branding de alguna manera. Como que ahora ya te dicen como, claro, las mujeres poderosas, las mujeres hay que ser. Pero qué tanto realmente eso lo habitamos en el día a día, ¿no? Porque sí creo que ah, dentro de la palabra y la acción pues estamos muy lejos de ello. Y yo creo que para mí en esa temporada es muy importante reflejar eso, como, como sí poner al espectador en un lugar de decir ¡Ay, pero sí si hizo esto y esto y esto ella! Entonces, ¿no? Porque, porque como sociedad lo hacemos. O sea, no manches, yo he estado al lado de tías, familiares que dicen eso cuando se enteran de casos... ...cercanos a,
1: a ellos ...y es como... ...pero ahí lo interesante sería... ...que esas personas sí se dieran cuenta... ...de que eso también es violencia... ...¿no? y de cómo ese comentario... ¿Sabes? O sea, porque creo que eso es lo interesante de teatro y de esta obra. Sí. Y, y también de llevarlo hacia ese lugar donde ya no es todo, ya no es blanco y negro. Y el hecho de que ya no soy blanco y negro es donde te posicionas. Claro. O, cómo, o dónde estás en eso gris. Y la ¿no? conversación
0: que te digo, o sea, yo salí y he hablado con familiares que todos tienen opiniones diferentes o que unos no sabían. O sea, he tenido conversaciones muy fuertes en donde dicen: Yo no sabía que una mujer puede secretar si no está excitada, por ejemplo. Y de verdad, ¿eh? Y entonces me dicen, pero estaba excitada. Y, y es cañón, ¿eh? Porque te lo juro que mucha gente me dice, pero ¿cómo no te les avientas a los golpes? Pero es que en realidad yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, hablar de esas cosas. Porque uh -huh. porque es muy fácil decir, no, tú eres un... Eh, yo no creo en la cultura de la cancelación, uh -huh. la verdad. Entonces yo para mí es muy importante hacer eso. Hablar de esa Claro, cosa porque al cancelar Porque al
1: cancelar solo eliminas y lo llevas a un lugar de silencio Claro. y entonces dice, "Ah, te cancelo y ya", y es por qué y a ver, ¿sabes? Y sí. enfrentarlo como por así decirlo, ¿no?
0: Y también decir, "¿Sabes que Yo hasta aquí puedo. Yo hoy no quiero mm. hablar de eso. Yo no tengo por qué, ya. porque yo también yo digo "Yo no soy maestra de nadie. Yo no tengo por qué claro, estar enseñando". Claro, Perdón, ve infórmate, pero estoy completamente <ríe> en desacuerdo, ¿no? Pero es importante hacerlo. Sí, la verdad.
1: Como en, escuché en una entrevista y también vi, vi, vi en Twitter, eh, que hey, pusiste, Twitter. Te, ya sé, es que tú Twitter uno las cosas y digo, no, pero es muy interesante porque luego pones cosas acerca de tus casting, de tus procesos y se me hace muy interesante y vi que pusiste que durante el proceso de, de Jauría estabas en terapia, uh -huh. entonces, eh, ¿cómo te ayudó, cómo fue ese acompañamiento de terapia también para este proceso? Um, la
0: verdad es que, o sea, yo llevo haciendo terapia toda mi vida, pero cuando yo empecé el proceso de jauría, fue muy importante para mí hacerle saber, saber a mi terapeuta que iba a empezar con este proyecto, pues porque cuando montamos la obra estábamos ensayando como seis horas diarias wow. y fueron dos meses, entonces yo sabía que iba a estar más en la ficción que en la realidad okay. y sabía que eso me iba a desbalancear. Sí o sí. Uh -huh, uh -huh. Y, y sucedió. Fue muy fuerte. Y, y es muy raro porque también hablar de esto para mí es difícil porque... ¿Qué tanto...? Mira, yo no sé si es ético o no, pero ¿qué tanto un personaje puede permearte en la vida? Es algo que yo me cuestionaba mucho y que no lo viví en carne y hueso hasta que tuve jauría. O sea, a mí ella me desbalanceó por completo. O sea, yo pasé seis meses muy mal. Porque me sensibilizó demasiado hacia este tema y hacia la realidad de nuestro país y hacia por qué era importante o no poner esto en escena, ¿no? Mm. Sí, me lo cuestioné muchísimo. Y en todo este viaje, pues Elena me acompañó muchísimo, que es mi terapeuta, y ha sido muy sanador también porque he encontrado muchas motivaciones a partir de, es, de, de eso, de, de cuidarme a mí, contenerme a mí, de también recordar que al final... El simple hecho de poder contar esta historia y hacerlo, ya, ya es suficiente. Como que a veces a mí me daba miedo no ser suficiente al decir las palabras que estoy diciendo. No no llenar eso que si una mujer que ha sido mm. o ha vivido eso... Que, o sea, no me gustaría que dijeran que es superficial la actuación. Mm. Mm -hmm. no, no me gustaría eso, como que siento una responsabilidad muy grande. Y también... Entender mi función como actriz dentro de esta obra la entendí a partir de, de mi terapia mm. y de los límites de la ficción, y mm -hmm. eso lo habló mucho con Angélica. Mm. O sea, los límites en mi proceso, los límites con la compañía, los límites en el escenario, los límites en mi trabajo, que tanto me he dejado consumir por, por mi trabajo y, y he gozado de eso también, mm -hmm. porque también es una mm -hmm. sensación de catarsis mm -hmm. increíble mm -hmm. y que tanto a veces no quiero. Mm. Entonces, toda esa relación mía con esta obra y con el teatro en general lo he encontrado y he sanado y he cuestionado a partir de mis sesiones de terapia que no la suelto por nada. Uh -huh. Y he ido a muchas sesiones de acupuntura y cosas así porque es una realidad que aunque yo en mi psique sí sé que estoy bien, que es una ficción y, y lo tengo muy controlado, por así decirlo, pues el cuerpo sí lo resiente. El cuerpo tiene memoria y el doctor la otra vez me dijo, es que no, o sea, tú tienes las tensiones de una mujer que, que pasó por eso. Porque tu cuerpo lo vive como si sí lo estuviera pasando. No lo veo como algo así de gravísimo, pero estoy haciendo lo que tengo que hacer para soltarlo. que es hacer acupuntura, hacerme ciertos masajes, aromaterapia, o sea, como ciertos rituales que implican la obra y ya está,
1: tengo que hacerlo. Sí, claro, pero esto que esto que dices, que justo tenía esa pregunta eh, de del cuerpo, ¿no? O sea, esto que hablamos de que el de el cuerpo no sabe que es ficción, no. tal vez, ¿no? O sea, tú sabes si lo tienes entendido por el cuerpo o no. Okay. Y hace poco... Eh, este tema que tiene que ver con el cuerpo y con una actriz que, que está siendo de alguna forma violentada en escena, yo lo vi, lo, literal lo dicen en el escenario, en la, la adaptación de Fieras, eh, bueno, Ay, en Fieras, que hicieron sí. uh -huh. de la Compañía Nacional, uh -huh. eh, que es una adaptación de la fierecía domada de, de William Shakespeare, uh -huh. y se lo llevan a un lugar muy interesante, y donde justo en un momento eh, la actriz que está interpretando a, Cata que está interpretando a Catalina eh, ella expresa como dentro, o sea, como que sale del personaje y habla de eso. O sea, uh -huh. de yo tengo que estar eso y soy consciente de que estoy haciendo esto con mi cuerpo y de que mi cabeza sabe que es ficción pero mi cuerpo no y yo estoy aquí y me lo estoy cuestionando por qué estoy haciendo esto si mi cuerpo está siendo violentado cada función. Uh -huh. Y me acuerdo un poco de Jauría y de ti. Claro. Y entonces fue a hacer... De hecho, me pasaron muchas conexiones ahí con esas dos obras porque esa misma sensación extraña que sentí en el aplauso final de Jauría lo sentiste. sentí acá en... en, en eh, en, en Fieras.
0: Sí, Alan Uribe está ahí, uh -huh, que él sí. fue quien se encargó de todo el movimiento de Jauría y hace poco le escribí que lo extrañaba, ¿no? Que uh -huh. quería verlo y que cuando, cuando podíamos ir a comer o algo y él me dijo, ¿sabes algo? Estoy viviendo ahorita por, por un agotamiento, un cansancio emocional y físico muy fuerte eh, dame chance, ¿no? Y me recordó muchísimo a mí cuando fue la primera temporada que, que yo le quedaba mal a todo el mundo porque no quería hacer nada uh -huh. Porque no podía Y eso es muy fuerte O sea, el cuerpo No me lo permitía Incluso ¿Hoy es martes? Sí, hoy es sí. martes Ayer Me pasó que Yo decía Ay, no Mi cuerpo No me está respondiendo O sea, estaba molesta Porque neta Mi cuerpo lo sentía Como si hubiera corrido Un maratón Gigantesco Y Y, y, y hay una frustración También de decir Pero es que estoy bien O sea, ya mm. Ya, cuerpo mm. ¿Sabes? Como sí, 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 Ya, sí. o sea Ya sabes que es ficción Pero no O sea mm. No entonces, pues es eso, es drenar también, o sea, yo ya estoy en el tráfico y empiezo a llorar y no me lo tomo personal porque no es algo que como que me esté pasando de que me duela. Es que mi, también depende de cada quien la relación que tenga con su cuerpo y sus uh -huh. emociones, o sea, yo de verdad todo lo que vivo lo vivo a través del cuerpo, es impresionante. Si yo necesito soltar algo, tengo que moverme y empiezo así llorar, reír, lo que sea, y así me pasa. Entonces, pues es también aceptar esos retos y que es parte de mi uh -huh. trabajo y que lo amo uh -huh. Y que, pues, si me involucro físicamente y emocionalmente, esto va a pasar y, y ya está. Como que ya hice las paces,
1: ¿no? Okay. Hablaste, has hablado varias en dos momentos de que te cuestionas de por qué estás haciendo esta obra, de si es importante hacerla. Y yo tengo una pregunta que es, ¿cuál crees? O en este momento, ¿cuál crees que es la importancia de hacerla?
0: Pues, en este momento creo que la importancia de hacerla es que si yo fuera espectador, si yo pudiera ser espectadora de Jauría, creo que mm, por única vez y por decisión propia estoy viviendo una experiencia en donde puedo de alguna forma expandir ciertos temas y ciertos casos que en la vida real no, no se me presenta la oportunidad y entender qué tipo de conductas ...he vivido yo... ...y he sido víctima de... ...y que no me había dado cuenta... No. ...qué tipo de conductas... ...no deseo seguir permitiendo... No. ...y a través de una ficción... ...que... ...es un documento... ...que por algo ella decide... ...compartir... No. ...y que se vuelva una puesta en escena... ...o sea... ...como que yo digo... ...es que es una oportunidad única... ...de poder reflexionar... ...durante una hora y media... ...qué pedo con el consentimiento... ¿qué onda con, con la cultura de la violación? Uh -huh. ¿Qué onda con
1: el porno? Uh -huh. Aunque no se mencione directamente. No, pero es decir, abre muchos temas y abre cosas que están muy conectadas. Claro, ¿qué onda o con sea, los grupos
0: de WhatsApp? Los grupos
1: de WhatsApp, don sí, con las nudes, con todos esos temas, con, con estos grupos de amigos. O con, sea... Y
0: también a, a mí, como me ha hecho relacionarme de manera distinta con los hombres que tengo a mi alrededor. O sea... ...perdón, yo, yo hay cosas que ya no voy a dejar pasar... ...que yo ya no quiero... ...que yo yo pregunto... ...y que yo digo esto no me hace sentir cómoda... O ...oye, tú estás en un grupo de... ...oye, ¿y tú qué opinas de esto? Y, y eso es gracias... ...a Jauría... ...y yo supongo, puedo... ...quizás llegar a pensar que si como espectadora... ...yo vivo eso... ...pues igual y me detona todo eso... ¿no? ...esas preguntas, ¿no? Entonces para mí... ...es muy importante contar esta historia... Por eso, porque a mí me apasiona mucho estar viva y me deshace que hayan personas que crean que pueden quitarnos la posibilidad de, de hacerlo, uh -huh. de estar viva. O sea, entonces, ojalá y esto incentive a todos los hombres a seguir reflexionando de la misma manera que nosotras lo hacemos, uh -huh. la neta. O sea, sí tengo la esperanza.
1: <risa> tengo una, una curiosidad cuando la veía la obra y pensaba en qué pasaría si esta obra en lugar de presentarse en la Ciudad de México se presentara en otras partes de la República. O sea, ¿cómo crees que, que impactaría? Porque me da la impresión de que hay ciertos... De que a lo mejor estos temas... No digo que aquí en la ciudad, pero siento que a lo mejor puede haber apertura a ciertas cosas. Totalmente. Y que si claro. lo llevas a lo mejor al norte o al sur o al centro, sin mencionar el lugar específicamente, uh -huh. ¿cómo crees que impactaría? Y también lo, lo dejo ahí. O sea, si han pensado como en hacer gira. Sí lo hemos pensado, pero pues es una
0: obra muy complicada para, hacer, para vender. Claro. O sea, <risa> sí, claro. la verdad es muy sí, aquí complicada. aquí es complicada. Es muy complicada para vender y... A mí me gustaría, a todos nos gustaría mucho, lo hemos hablado muchísimo, o sea, sí queremos que sea una hora que llegue, hablamos mucho de a público joven, o sea, ¿qué onda con la relación? ¿Cómo le podemos hacer para que los estudiantes vengan a Jauría, no? O sea, te lo juro yo, otra de las cosas que me carcome la mente en el insomnio es, ¿cómo le hago? O sea, tengo que ir a las prepas invitarles directamente. O sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque para mí eso es el público ideal y me gustaría generar la conversación. Y no por subestimarlos, porque como dice bretón las juventudes son las que ahorita están conquistando el mundo. O sea, ellos y ellas saben qué onda, ¿no? Hasta yo creo que muchos nos pasó en la primera temporada, la veían y decían, ¿pero por qué, ¿Por qué ellos hicieron eso? no? Eso es muy fuerte. Pero justo para mí eso es súper estimulante eso. Y sacarla de de la Ciudad de México O sea, me gustaría mucho sacarla Y poder tener mesas de conversación en donde Abramos al diálogo O sea, a mm -hmm. ver qué genera sí. Y me da miedo también, no creas Claro. A mí me da mucho miedo Pero pues también yo como que Digo, pues ya si sí le entramos pues, pues full, ¿no? Sí,
1: sí no, y, y ya creo que Con estas dos primeras temporadas Ya se abre algo Que, que siento que no debe cerrarse y que uh -huh. debe de abrirse. A sí. mí me parece que aunque sea una obra difícil de vender, una obra complicada para llegar al público, es una obra que siento que necesita más vida sí. y que necesita encontrar sus públicos. Sí. Y que necesita, o sea, eso que dice, yo también pienso, y lo comentaba el fin de semana también con una amiga, de que sí es una obra para, para que también debe llegar a las prepas a las universidades, a estos lugares, y que sí. tenía que buscarse las estrategias para llegar a, a este público.
0: Sí, eso la verdad es que... Es, es muy importante, hablaré por mí, pero para mí, o sea, yo sí quiero que llegue a, a pues sí, a, a todo el público joven que se pueda. A mí me hubiera encantado que esta obra, yo fui en una escuela... De legionarios, toda mi vida de puras mujeres Ok mm, Sorpresa Ok, o esa no me la sabía Sí, no, yo tengo unas anécdotas <ríe> Ay, Buenas Porque no tenemos más tiempo Pero pienso mucho siempre en las escuelas en las que fuimos mis hermanos y yo Carlos fue en una escuela de puros hombres, de legionarios Y yo digo, es que, ¿cómo le hago? ¿Sabes? Mm. Como que qué importante La verdad pero bueno, a ver qué. Ojalá tenga más vida y también yo digo, ¿qué tanta vida yo voy a tener en esta obra? Claro.
1: Y tú sí, la ve... porque eso es muy interesante lo, lo, lo que dices. O sea, es decir, yo digo, sí, esta obra tiene que tener vida, pero tampoco me imagino una obra que digas, llegamos a las mil representaciones, ¿sabes? O sea, tampoco creo que no. ese es el mundo el Ni 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 tampoco creo que tampoco sea una obra de, vamos a cambiar de elencos cada cierto tiempo. No sé si esa es la solución. Yo creo que es algo que debe tener su ciclo. Creo, en mi opinión, que todavía le falta... Pero que también tendrá un momento donde debes cerrar y ya. Sí, yo creo que
0: disfruté mucho la pausa que tuvimos entre temporadas. O sea, creo que me gustó mucho que no se ligara de la 1 a la 2. Si esa fuera la dinámica para las siguientes temporadas, si es que hay, porque hasta ahora es temporada 1, temporada 2, ya. ya. Si esa fuera la dinámica, yo estoy muy apuntada, pero yo no sé si podría conectar ahorita una temporada de Jauría. Y no sé qué tantas temporadas más de yo, claro. mi cuerpo, mi psique. También... No sé. Es sí, no.
1: sí, claro. Y al final de cuentas, cuando quieres decir ya, o sea, ponle hipotéticamente decir va una tres y ya, ¿sabes? Justo. O decir y va un momento donde tú decidas decir ya, o sea, este fue el ciclo y creo que eso es lo que pasó con Jauría, pero esperemos que lo que falta en el ciclo pueda llegar a otras personas, a esperemos. otros públicos y que pueda seguir generando esas conversaciones, ¿sabes? Sí, de acuerdo. La verdad, sí. Para cerrar te voy a hacer una pregunta que te hice para cerrar esta parte de Jauría porque te quiero preguntar otras cositas. Eh, te quiero hacer una pregunta que te hice en la entrevista pasada, porque quiero ver a ver que, cómo, cómo cambia tu respuesta o si es muy similar. ¿No te acuerdas? <risa> Pero te quiero preguntar qué, fuerte. Qué, qué era. ¿Qué le dirías a la Ana Sofía que comenzó los ensayos de Jauría? O sea, si en este momento, ahorita, olvida la vez pasada que me, lo que me respondiste. Si ahorita la tuvieras enfrente a la Ana Sofía al inicio de los ensayos de Jauría de la primera temporada, ¿qué le dirías? Ay, le diría que... Que qué bueno que
0: abordó esta ficción desde ese lugar tan obsesivo, porque creo que lo hice. Porque era un proyecto, y es un proyecto que lo amerita no solamente por lo que es la obra, sino por lo que representó para mí. Por lo que representa para mi ética teatral, mi ética de trabajo, mi conciencia de hacer equipo, de hablar las cosas que me gustan y las que no, de de probar cosas cada escena, de crecer, de crecer. O sea, en algún momento me, me cuestioné mucho en la primera temporada si, si estaba haciendo las cosas bien, si, si estaban bien las decisiones que había tomado a partir de esta hora, porque no solamente cambió mi vida en la parte... Eh, actoral, sino en la vida, mi vida privada tuve unas modificaciones muy grandes y decisiones muy fuertes a partir de este proyecto, y perdí muchas cosas, pero gané más, mm. y hoy me doy cuenta de eso, hoy que puedo interpretar esta obra desde esa libertad mm -hmm. y desde el equipo que hemos generado y de la mano de Angélica, que te lo juro es de las mujeres más increíbles que conozco, digo felicidades por haber lo, hecho lo que hiciste mm. ahora, relájate sabes como que eso es lo que siento ahora sí. qué,
1: qué bonito o sea qué bonito escuchar como esa evolución en en un proyecto complejo difícil que te ha movido tantas cosas como uh -huh. persona y como actriz no sé es como muy un momento, Ver más allá de una obra, porque yo siento que el público, por eso me gustan esas conversaciones, porque a es la gente se queda con que, ah sí, esa obra está muy fuerte, ya, fin, ¿no? Uh -huh. Y entonces, es, ¿cómo puedes ir más allá? O sea, por eso me gusta mucho tener esas conversaciones, porque es conocer un poco más de también de la persona que, estra, que está detrás de eso. Sí. Y es importante también lo, los procesos que, que ustedes llevan, sobre todo en esos temas que son, que son complejos y que a veces uno le saca la vuelta y, y que dices como... Y es el teatro sí. donde te los pone en la cara y tómala.
0: Sí, y voy a agregar algo sí, sí, mínimo, date. pero como que mucha gente me habla de que no quiere ir al teatro a ver esa violencia, ¿no? Y yo creo que es muy respetuoso. O sea, es muy respetable las decisiones. Las personas pagamos un boleto para ir a ver lo que queremos ver y ya está. Y, y es válido. Pero también yo hay una reflexión como que siempre tiro un poco, que es como todo el día en Netflix, en las redes sociales, en cualquier plataforma estamos viendo contenido súper fuerte, súper violento. Eh, no van a ir al teatro a ver una revictimización. Eso es súper importante que lo sepan. No hay una revictimización hacia mi persona como actriz, ni hacia la mujer que decidió contar esta historia. O sea, esta obra dignifica mi trabajo, la historia de ella y esta historia. Entonces, como que hay algo en mí que dice, no pobre tenja oría. O sea, mm, no, no le tengan terror a esta historia. Esta historia es muy poderosa, tiene mucha fuerza y no solo es violencia. También habla de otros temas súper importantes, o sea, entonces, van a estar bien. Y lo que sea que detone, yo creo que va a ser para mejor. Si te sientes listo de hacerlo, o lista, o sea, no, no es que tengas que hacerlo, pero, pero sí, como que yo digo, no, 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 lo, vaya, no lo tiren hacia ese
1: lugar. Gran cierre, no hay, no hay mejor manera de, de terminar esta parte de Jauría, ya tenemos teaser también, <risa> siento que este va a ser un muy buen teaser, este final, no, no, claro, porque me parece que es muy directo y, y me parece muy bien haber cerrado con esto que dijiste, te lo agradezco, esta parte de, de Jauría. Bueno, entonces, eh, Jauría está de viernes a domingo en el Teatro Helénico. Eh, hasta el 16 de julio. Y pasando de Jauría, vamos al opuesto, ex, al otro extremo, 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 pero que encontramos la conexión en el cuerpo, que es la obra que sale mal. Chan, chan, chan. Yo tengo una pregunta. Eh, porque justo cuando ibas a, a... Yo fui a verte el último fin de semana. Ay, no, porque no sé. Yo he visto la obra que sale mal, pero nunca me había tocado verla contigo. O sea, yo Qué la vi emoción. en Helénico, la vi en la primera temporada con, con Irene. Me tocó uh -huh. verla a Irene, después la vi en el Centro Cultural Teatro 2, me tocó verla con Majo mm. de, de Sandra y me tocó en las dos anteriores me había tocado ver a Ari de Annie. Mm. Entonces, eh, esta vez yo podía elegir, o sea, dije, la veo, solo tengo una oportunidad, la veo de Sandra, la veo de Annie. Y decidí verte Annie. de Annie porque tenía, no sé, tenía mucha curiosidad. Como que sí. te imaginaba más de, de, de Sandra que, que de Annie. Sí. Y, y justo tenía como mucha curiosidad de. De verte siendo eso. Pero antes de hablar como más de lleno, justo entonces lo que decía es que cuando estaba este último fin de semana, vi que pusiste unas historias como invitando a la gente y contaste algo que yo no sabía, de cómo conociste la obra y de por qué es tan importante para ti. Entonces, cuando lo vi, dije, esto se lo voy a preguntar y necesito que lo cuente aquí sí. en el podcast. Entonces, se me hizo muy bonito. Y si lo puedes contar, ¿cómo claro. conociste la obra que sale mal? Pues, eh, yo me
0: fui a estudiar a Inglaterra un tiempo y mmm, estudiando en en mi escuela nos llevan a ver The Play That Goes Wrong uh, porque hay un egresado de esta escuela ¿no? es la única información que yo tenía voy al teatro, veo la obra y te lo juro, yo no entendía, o sea, no entendía nada, me reía muchísimo, pero yo no había visto ninguna puesta en escena que no fuera de alguna forma realista okay. y que contara una anécdota de principio a fin de una manera tradicional entonces, yo estaba muy seca de onda, yo no sabía que eso podía ser teatro y me encantó pero al mismo tiempo me causó mucha intriga, como, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo la gente puede hacer esto y que esté tan lleno? Y entonces salí del teatro y guardé el boleto, porque dije, esto, esto, es, esto yo lo quiero recordar toda mi vida. Y ya, guardé el boleto. Eh, una semana después, Jonathan Sayer, uno de los escritores, creadores de la obra que sale mal, y actores... Fue a darnos un taller de improvisación a la escuela. Entonces, lo conocí, fue increíble, me la pasé padrísimo, me reí. Yo no entendía, era como mi primer acercamiento a la comedia y a la impro. Entonces regresé a México, estudié actuación, mis tres años de la carrera en Casa Azul. Y luego, Ay, Tamara Vallarta siempre termina saliendo en mis entrevistas. Qué impresión. Que me encanta, Tamara, Qué, que algún qué día venga. impresión. Ajá. Bueno, y Tamara, eh, ella originalmente iba a estar en la hora que sale mal. Pero se quedó en un proyecto de una serie muy increíble y ella me recomienda a mí porque ella me fue a ver a un examen que me dirigió Alonso Íñiguez, imagínate qué chiquito es el okay. mundo, de Siglo de Oro. Y que luego Alonso te ha dirigido en cine. Ajá. Ajá. que él me daba clases en Casa Azul, hicimos El Vergonzoso en Palacio y el, pa el personaje de Madalena, que era el que yo estaba interpretando. Era muy similar a Sandra, de alguna manera, como con los apartes que tenía y tal. Uh -huh. Entonces, Tamara me vio en ese examen y me recomienda con Jero. Uh -huh. Pero claro, pues nadie me conocía, yo seguía en la carrera. Entonces, me invitaron al casting, yo creo que por ser buenas personas, <risa> porque lo son. Camila y Jerónimo son muy buenas personas. Sí, los productores. Sí, ¿ver? los productores de, de Laura que, la que, sale que sale mal. Me invitaron al casting, claro, yo voy sin ninguna esperanza. O sea, yo dije, soy un estudiante. <risa> <risa> me abrió la puerta... Jero Que yo lo acababa de ver En eh, El Bien del País El Bien del País Sí, sí, Lo sí. acababa de ver ahí Y ahí yo Ahí tiene a salir Ajá Yo estaba traumada O sea, me abrió la ¿Y puerta es, Y me dije o sea. ¡Oh! Yo en fan Hice el casting Salí Yo tiré el casting Dije No me voy a quedar Pero yo me la pasé muy bien Me marcan y me dicen Tienes callback Bueno ¿Qué? Callback Ok Regreso Con eh, Ya era Un poco más Estaba Mark Bell conectado En El director de Inglaterra sí, sí, sí. Pasó Salí y después me dicen que me quedo igual por una llamada telefónica. Me dicen, te quedaste en la hora que sale mal, quieres ser parte del elenco. Y yo seguía en Casa Azul. Para mí fue, o sea, pff, una locura. No, no entendía lo que estaba pasando y por qué yo estaba siendo tan afortunada. Y ya empezamos el proceso de ensayos. Aparte, yo tengo una lista con actores y actrices que me gustaría trabajar. Directores, directoras y, y tal. Y entonces en esa lista habían muchísimos... Entonces, para mí era muy abrumador y era choqueante saber que mi primer proyecto tenía a tantos que... ¿Con los que te hubieras soñado trabajar? Guau, ¡Wow, sí. O sea, yo los vi en el teatro y decía, quiero. Y después, cuando vino Mark, pues le enseñé el, el boleto Ajá. y le dije, ¿por qué me elegiste? O sea, audicionaron muchas. Ajá. ¿Por qué me elegiste a mí? Yo seguí estudiando teatro. De hecho, tuve que pedir permiso en Casa Azul para poder no tener montaje final y que mi montaje final fuera la obra que sale mal. Ah. O sea, mis maestros fueron a mi estreno de la obra que sale mal a calificarme. Esa fue mi calificación. Wow, wow. ¡Qué interesante! Yo no lo sabía. Sí. O sea, ¿y, ¿y qué hiciste? ¿Sandra? Hice Sandra. Okay. Y Mark me dijo algo muy bonito. Me dijo, esta obra se fundó con un espíritu de justo recién egresados que no sabían qué hacer con su vida profesional oh. Y empezaron haciendo esta obra porque era lo único que sabían hacer Y la montamos, yo los dirigí, pero la montaron ellos okay. Y para mí es muy importante cuando vi tu casting Rescatar este espíritu de estudiante De una mujer que se quiere comer el mundo Y que tiene 21 años Porque le vas a dar ese espíritu a la compañía Entonces para mí eso fue increíble me sentí muy afortunada y también de alguna manera me hizo entender el lugar que tenía en la compañía Porque obviamente yo llegué y yo sentía que cómo le iba a hacer para estar a la altura de ellos Que tenían tantos años en las tablas Y eso de alguna manera me hizo sentir en paz, como decir, bueno, yo estoy viviendo otro proceso uh -huh. Y esta obra me da otro camino Y durante la primera temporada
1: eh, estabas como alternante, ¿no?
0: Sí, yo estaba de swing, o sea, básicamente uh -huh. subía una vez a la semana Pero tenía que estar siempre atrás por cualquier sí. cosa uh -huh. Y sobre todo solo cubrí el de Sandra, pero cualquier cosa, si pasaba algo con Annie, también me lo sabía. Pero ah, el de Annie okay. nunca lo ensayé hasta que tuve que subir.
1: O sea, fue ah, okay. como un bomberazo. Sí. Pero tengo una duda, por ejemplo, en la hora que sale mal siempre tengo esa duda, porque entonces estos personajes que están detrás, que son como, estos, como el staff uh -huh. y lo que luego os dan en el intermedio lo del perro y todo Ajá. esto… O sea, por ejemplo, en la última que yo fui, pues ahí estaba Londra Hidalgo y Yuridia del Valle. O sea, ¿a, claro. ¿a ti te tocó hacer mucho eso también? Es
0: que cuando empezamos en la primera temporada, Ajá. como solo estaba pensado que fueran dos meses uh -huh. o no me acuerdo ni cuánto, pero muy poco tiempo, estábamos destinados Daniel Bretón, uh -huh. súper, y yo a hacer ese rol. Y éramos los swings oficiales
1: de la obra uh -huh. que sale mal. De hecho, a mí me tocó verla con Daniel Bretón la primera vez. Ay, qué que increíble.
0: Pues sí, él era swing, nos, los uh -huh. tres éramos los swings uh -huh. eh, Cuando empezaron a avanzar las temporadas El elenco de alguna manera se empezó a ver transformado Entraban otras actrices Y nosotros empezamos a tomar mucha fuerza también uh -huh. eh, Cami y Jero siempre estuvieron súper abiertos a darnos oportunidades de, de, de actuar Porque uh -huh. es lo que queríamos uh -huh. Y ya hubo un momento en el que nos dieron el rol de alternantes uh -huh. Y empezó a crecer la compañía, mm. entraron Alo, Geso, José Damert, mm. Ricardo Maza, Yuri, o sea, como que se fueron agregando. Esa fue la temporada de
1: Insurgentes, ¿verdad? Creo.
0: Sí, eh, Geso entró antes, mm. Geso entró para el, creo que fue para el CCT. Para el CCT. Ajá, y a partir de ahí... Sí, porque en el CCT jeo, ya
1: no estaba Adrián Vázquez, ¿verdad? Ya no estaba Adrián Vázquez. No. Ni Irene estaba primero. Ni Irene. Ay, ahí estuvo
0: primero... Fue eh, Irene, Claudia. Claudia y Majo. Majo. Y entonces ya cuando, cuando Claudia se va es cuando a mí me dicen, Majo y tú van a alternar el personaje de Sandra. Okay. Y yo me quedo como una swing de Annie siempre porque lo, los personajes los trabajamos con el tipo de clown que tienen. Sandra tiene un clown muy particular que es como de estatus alto okay. y tal. Y Annie tiene justo el opuesto. Uh -huh. Entonces yo de alguna manera... Tengo los dos clowns uh -huh. y entonces puedo interpretar los dos personajes. Por eso es importante que yo pueda cubrir el personaje de Ani. Pero cuando contratan a Alo fue para que Ari no
1: tuviera solo un swing. Porque también era una friega. Claro, si no tuviera alguien que Alternando. Pudiera. Me quedé con ganas de ver a Alondra. Es justo. increíble. Porque yo la vi en a ocho columnas y me encantaba. Es que Alondra
0: él. es guau. Wow.
1: Sí, sí. Es, es brillante.
0: Es... Y verla en el escenario es hipnotizante, la verdad. A mí me gusta mucho que en esa compañía... Yo veo la hora que sale mal y me sigo riendo, o sea, la he visto muchas veces, la he hecho cinco años y verla con cada uno, una de, de, de quienes han entrado es es increíble. Todos traen propuestas fregonas, son muy talentosos y ha sido muy chido ver
1: también que de pronto Jerónimo ha tenido que subir. Uh -huh. O sea... Todos. No, y tienen un gran... O sea, ahora sí que, aunque suene muy cliché, sí tienen un gran elenco porque, sí. bueno, a esas alturas ya son muchos, pero también... Es muy interesante cuando yo la vi la primera vez, decir, wow, toda esta gente siento que viene como de lugares bien diferentes. Totalmente. Y que están ahí puestos. Y a mí, esta última vez que la vi, lo que más me llamó la atención, y te quiero hacer esa pregunta, es eso que tiene que ver con el cuerpo y con lo físico, con uh -huh. la precisión, uh -huh. o sea, con el entrenamiento. Uh -huh. Se me hace una cosa súper... Precisa, pero sí te ríes mucho, pero yo pienso y digo, ay, qué condición, qué, sí. qué. Porque todo el tiempo te está, o sea, todo el tiempo el cuerpo está en exposición, o sea, se está enfrentando a cosas todo el tiempo. ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. O sea, yo creo que cada uno hemos logrado tener el rend... o sea, a llegar al rendimiento que necesitamos tener a partir de nuestro entrenamiento personal, ¿no? O sea, particularmente a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el cuerpo y el movimiento, como te decía, hago mucho ejercicio, me entreno muchísimo en movimiento, en danza, entonces creo que es así como he logrado poder estar a la altura de lo que requiere la obra que sale mal, eh, pero como compañía siempre estamos muy pendientes de que todos estemos de una manera pues óptima para poder dar las funciones. O sea, si de pronto cachamos que alguien está muy cansado, muy cansada, eh, que igual y se medio lastimó, mm. o que igual, no sé, no creemos que emocionalmente pueda dar función porque sí requiere de mucha energía, mm. pues nos estamos cachando, o mm. sea. Y algo que a mí me gusta de esa compañía y que eso habla mucho de Próspero Teatro es... Nadie nos hemos salido de esa hora desde el inicio. O sea, obviamente han habido actrices que han tenido que irse porque estaban pensadas solo para una temporada corta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Adrián es el único que dijo, bueno, yo quiero hacer otras cosas porque uh -huh. tiene una compañía claro. que le requiere de mu claro. mucho. Pero no manches, tenemos un elenco que para mí es de primera uh -huh. y siempre queremos regresar a la hora que sale mal porque de verdad es es el mejor trabajo. O sea, yo siempre quiero regresar a la hora que sale mal. A mí me dicen, oye, pues sí, así tenga que, tenga que hacer lo que tenga que hacer, quiero dar una función de la hora que sale mal. Uh -huh. Y llevo cinco años y no me canso. Y todos los proyectos que Jerónimo y Camila me digan, yo los voy a hacer, o sea, como que, eso es algo que yo rescato mucho de la dinámica que tienen como productora, que es humana, que es horizontal uh -huh. y que ha logrado, porque al, Obviamente ha sido un proceso de cinco años, pero que ha logrado también que, que todos podamos vivir de lo que amamos. Uh -huh. Y que eso no es culpa de nadie porque el teatro en México es muy difícil de hacer. Uh -huh. Pero con el tiempo ellos lograron eso y para nosotros eso es invaluable. O sea, yo no voy a dejar de trabajar para alguien y con alguien que logró eso, ¿sabes? Claro, claro.
1: Pues invaluable. Ahorita que decías lo de que ...que tú eras ...bueno, tú fuiste la única actriz entonces... ...que interpretaba a los dos personajes femeninos... ...que uh -huh. es a, a, a Annie y a Sandra... ...y que tenías como estos dos tipos de clown... Uh -huh. ...o sea... Yo te vi de Ani y me encantó y fue muy interesante ver porque obviamente yo había visto a Ari, entonces digo, claro, siendo algo totalmente diferente, te lo estás llevando a, a, a tu lugar, desde tu cuerpo y desde, ¿sabes? Y desde tu humor, pero para mí era muy importante verte porque yo cuando supe que Jauri iba a regresar, yo dije, tengo que entrevistar a Ana Sofía y cuando supe que ya no ibas a dar funciones en la hora que están mal, dije, yo tengo que verla porque necesito verla, porque claro. quería preguntarte cosas y porque quería ver esa diferencia. Uh -huh. Y, y fue como como dije en la intro o sea fue como muy sorprenderte claro yo no te había visto nunca en Comer entonces claro o sea yo tengo tu imagen de ahí en, en, en o sea en Jauría uh -huh. entonces verte aquí fue así como una fiesta y fue tengo que aceptar que fue como mi reconciliación con la obra que sale mal te voy a decir en qué sentido a mí la primera vez que la vi me gustó mucho uh -huh. yo la vi en Para en primera fue muy impactante. Yo llegué tarde. Entonces, claro, ya estaba, ya estaba eh, Medellín haciendo otoño uh -huh. y, me, y, me, y como que yo iba entrando y como que algo me dijo porque llegué tarde. Entonces, me senté en la primera fila. Entonces, todo lo viví desde la primera fila, del helénico. Ah, Entonces, fue muy impactante ver sí. cómo aquello sucedía. Fue muy fuerte. O sea, yo estaba así de... Me emocioné. Y cuando la vi la segunda vez en el, CC, en el Centro Cultural del Teatro 2 la vi de muy lejos y cambió. Y fue como no sé si pudiera volver a ver esto. La, claro. te, te soy muy honesto, o sea... fue. Ay, no, como, fue, fue como fue... esa impresión, como decir, sí. no sé si... No sé. Y llevé a un amigo y como que si le gustó, la primera es que la había visto. Y yo dije, no sé. Y ahora que, que ya... Dije, ya tengo mucho rato que no la veo. Había querido ir ahora, no había podido. Y como que todo se dio cuando dije... Ay, Ana, quiero verlo. O sea, me pensé vamos, voy, voy, voy. Y... Y me gustó mucho me la pasé muy bien me reí mucho vi a mucha gente que no había visto porque uh -huh. creo que el único que había visto era no creo que a nadie no, sí justo a bretón mm, sí qué importante los espacios
0: no, o sea eso es algo que yo también ahora que lo dices lo pienso o sea cuánto se modifica una obra a partir del teatro en donde se presenta yo sí creo que el CCT fue un espacio que nos costó mucho trabajo. Mm. Era muy grande. Entiendo por qué querían y buscaron mm -hmm. eso, ¿no? Y nos sirvió de alguna manera. Pero fue muy agotador. O sea, es, una, es que la obra que sale mal para mí es una obra que tienes que vivir de una sí. forma íntima. Sí. Y, y ahí no podíamos. Era complicado. O sea, por más de que apuntábamos a llegar hasta la última butaca... Sí, es que era muy, era muy grande ese espacio. Era muy grande. Se no, o sea, la voz también era muy demandante, el trabajo vocal que teníamos que hacer. si uh -huh. de por sí es una obra demandante uh -huh. por las risas del público. Ahora gándale las risas a 900, 800 personas que están ahí uh -huh. cuando teníamos muy buenas funciones. Era muy difícil. Uh -huh. Entonces fue, fue, un, fue un reto, la neta. Y sí. qué bueno que nos diste uh -huh. la
1: oportunidad de regresar.
0: <risa> Porque sí creo que este es un espacio que... Está muy bien, ¿eh? Que o le o sea, suma la obra.
1: sí. Yo, me gustó mucho verla aquí creo que le suma muy bien y está muy bien ahí para cerrar esta parte de la obra que sale mal ¿qué te ha dejado a ti como, como actriz como persona? ay pues yo ya hablé mucho de todo lo que amo la obra que sale mal
0: pero yo creo que yo cuando llegué a la obra que sale mal concebía las compañías desde el lugar Vertical que me enseñaron en la escuela La verdad Y aprendí Que cada uno Y cada una juega un rol Igual de importante Y no por estar en la escena es más o menos importante O sea, uh -huh. la hora que sale mal Son los técnicos uh -huh. Son los técnicos para mí Todo el trabajo de stage management Todo el trabajo del Todos y todas Que no los nombro porque han sido muchos Pero que han pasado por por ese trabajo, de ellos depende nuestra vida. Confiarle en la vida así a alguien y que nos cachen durante cinco años, yo creo que eso es lo que me llevo. O sea, eso es el sentido de compañía en su más pura expresión. O sea, yo creo que por eso me enamoré y estoy tan enamorada del teatro porque he tenido una primera experiencia tan buena que aunque tenga acercamiento hacia otros lugares En donde me sienta de alguna u otra manera Distinta Siempre llevo conmigo ese sentido de equipo Y me doy cuenta que Que logro permearlo también en los otros Y eso uh -huh. es lo que yo quiero hacer en el teatro Independientemente de Si la obra es buena, si nos va bien, si nos va mal Yo creo que eso es lo que yo estoy aportando ahorita a mi tra En mi trabajo Eso es lo que me gusta Que la gente la pase bien trabajando conmigo Que podamos hacer equipo Y eso lo aprendí por la obra
1: que sale mal uh -huh. Bueno, la verdad que sale mal sigue, son sus últimas semanas en el Foro Cultural Chapultepec. Ahí Yo está. puede que regrese. ¿eh? Muy bien. Oh, pues te voy a ir a ver de Sandra.
0: Ay, por favor. Tengo que está ir. Está increíble.
1: Igual y regreso el último fin de
0: semana, pero pues vayan a verla. o sea, Sí, sí vayan. Es Ahí increíble. Ahí está.
1: Ya para hacer, te voy a hacer una dinámica de preguntas rápidas acerca del teatro. Venga. Va. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto.
0: Memorias de la Compañía Nacional de Teatro que dirigía García Lozano.
1: ¿Una obra que recuerdas que no te gustó, que te quedaste dormida o que no fue una experiencia agradable? Híjole,
0: muchísimos amigos están ahí y no eran mis amigos en ese momento, pero una, ola, una obra que se llamaba Dublín. Perdón.
1: ¿Obra de teatro que más veces has visto
0: o que es tu favorita? ¡Wow! No manches, tengo obras que he visto obsesivamente porque me obsesiono. Okay. Si una obra me gusta, me obsesiono porque necesito entender el dispositivo escénico. Junio en el 93 uh -huh. Reincidentes De Ruiz Palacios eh, Tornaviaje eh, Creo que esas Edipo nadie es ateo mm.
1: De esas son... solo no vi la de Reincidentes para las demás se las vi
0: No, es que lo que a mí me pasó con Reincidentes es que me enteré Que quedaban dos fines Nada más cuando la fui a ver la primera vez Que fue un jueves uh -huh. Y fui todos los días De los dos fines uh -huh. Porque no, no podía, no podía. Estaba obsesionada. ¿Sí? Wow. Uh -huh. Lo hago mucho. Soy muy tóxica.
1: <risa> está bien aceptarlo. ¿no? Sí. Y está bien que sea con el teatro. Sí, Digo... se tóxica con
0: el teatro muy.
1: Está muy bien. Eh, yo también he visto varias, de las que dijiste todas las vi más de una vez. Sí. Este, tornaviaje, diponaisoteo de junio. Hay algo que yo rescató
0: mucho de todo lo que aprendí cuando Gaitán nos dio clases. Que es entender los dispositivos escénicos Más allá de si te gusta una obra o no Entender por qué esas decisiones funcionan o no Entender cómo desmenuzar mm. Y eso a mí me obsesiona O sea, me obsesiona muchísimo Entonces, esa parte obsesiva se la debo a David Gaitán <risa> Y se lo agradezco, Muy la bien. verdad Tengo una duda, ¿te gustan los musicales? Sí, yo empecé actuando en musicales ¡Es que soy una estuche wow. de ¿No? ¿Sí? Te voy a contar que yo empecé haciendo teatro musical O sea, yo siempre quise ser actriz desde muy chiquita okay. Y lo que sucedió, mi relación con el teatro musical fue que era un taller que a mí me presentaron con Marco y Beto No sé si has escuchado sí, ese sí, taller, sí, Marco sí, y Beto sí. Teatro sí, sí, sí. Yo empecé a mis 13 años uh -huh. ahí, todos los sábados y ahí me di cuenta que quería ser actriz. Hicimos muchísimas puestas en escena. De hecho, ahí conocí a René Sabina, Jorge Viñas, María Penella, wow. Andrés Penella. Wow. O sea, todos nosotros o sea, somos sí. de ahí. Ok, ok, ok. Eh, Ari Candela, Pati Loranca. Sí, o sea, no, o sea el
1: círculo se cierra. si van al Es que en el episodio 4 que vino Pati Loranca, habló de, es de ese grupo. ¿Ah? Y entonces como que se cierra todo. Ahí estábamos. Y
0: entonces, nada, yo... Valoraba muchísimo el teatro musical, pero cuando fui a visitar una escuela en Estados Unidos a la que quizás podía entrar o quería, me di cuenta que, que no, que lo que quería era actuar y que quizás en algún momento podía incursionar el, el mundo de los musicales, pero no lo he hecho. ¿Lo harías? Sí, sí lo haría.
1: Mucha gente no sabe que canto. Tengo un poquito de pánico escénico Yo te, Subiste un video una vez, ¿verdad? Sí, a veces subo Vi un video una vez cantando y dije Y, y dije, le voy a preguntar, le voy a preguntar
0: Angélica Rogel me ha dicho como, y si ¿Armamos algún...?
1: Siempre decimos que estaría increíble
0: hacer un musical de hip hop eh, Que wow. la única... Ah, bueno, no lo quiero decir porque nos lo van a robar ah, <risa> No la digas No, si no, que... no, no, pero que la única forma de hacer Igual y algún tipo de Siglo de oro Sería armándolo en un musical De rap
1: entonces, algo así ella dijo cuando vino, ¿eh? Ah, porque sí. ella habló mucho de, yo le pregunté si le gustaría dirigir un musical, me dijo que sí y habló de, dijo de la, de, de, de que en el siglo de oro se podrían hacer, se podría hacer musical con ese tipo de textos sí. y, y ya.
0: Y lo hemos hablado mucho porque yo me gusta mucho el rap, ella sabe que me gusta cantar y es alguien en quien ya hoy por hoy confío claro. y diría va perfecto. Pues que se arme, que se arme. Bien.
1: Sí. ¿Cuáles son tus tres musicales favoritos?
0: Eh, Wicked, la verdad. Oh. Chicago Y... Espera, eh Es Once Sí, ¿no? Sí. Es que se... Ay, Sí, es una belleza Es una belleza Lo no, amo Sí, yo también Yo también lo amo
1: Me diste en mis dos de mis favoritos Porque Wicked y Once son de mis favoritos Ay, Que son tan diferentes Pero tan...
0: Son lo opuesto yo creo Sí, son lo opuesto La grandilocuencia y la sí, simpleza sí, sí. sí, total, sí, uf. eso es muy yo y es, uh -huh. O sea,
1: a mí me encanta O sea, eso es lo que me gusta del teatro sí Me gusta ver algo que sea uh -huh. grande y enorme Y algo que sea chiquito
0: Ah, yo igual, me encanta Uy. Y mi sueño es interpretar a Velma en Chicago ah, Que wow. eso también es como, es algo que digo Uf, o sea, me encantaría Me encantaría, me encantaría
1: ahí sí te veo, ¿eh? Me sí. encanta. Oh, muy bien. ¡Ay, qué padre! ¿Tres musicales que no te gusten?
0: No me gusta Vaselina. No me gusta. No me gusta... Pasa algo. O sea, me gusta Liga blonde, porque lo hice en el taller y me pareció ah. súper divertido, pero no... No me gusta. Okay. No me gusta Mamá Mía. Mm -hmm. Y es dolorosísimo porque amo la música. Uh -huh. Ahorita en la apuesta que está aquí está uno de mis mejores amigos y lo fui a ver y me encanta, pero no conecto tanto mm. con ese musical. Te entiendo. Mm -hmm.
1: A mí me reinabas con Vaselina porque a mí me gustaba mucho antes. O sea, fue, los primeros, fue el primer musical que yo vi cuando era niño, que fue a Mexicali, la, la gira de aquí fue para allá, lo vi y significa, es importante. Pero cuando hace unos años pusieron la peli en, en el cine y la vi en pantalla grande, dije, ay, ay, esto ya no me gusta. Y la última vez que la vi que la pusieron aquí también, en teatro, dije, ay, no... Esto, o sea, está padre pero lo que están haciendo, pero ya, esto ya no me gusta Y, sí. y ya, o sea, queda como ese musical de, de, de la infancia y de la adolescencia Y de mis recuerdos, pero ya es algo que ahorita ya no...
0: Sí, como que hay algo también que va, no sé si te pasa Pero que va mutando con las narrativas, ¿no? Uh -huh. Y como el, el, el formato o el tipo de ficciones que a mí me gustan ver Me pasa mucho en el teatro en general Que de pronto me veo que empiezo a ver una corriente muy particular de teatro de directoras y directores que, que creo que tienen propuestas, no sé si llamarlas contemporáneas, pero me voy dando cuenta que la vida me va llevando hacia lugares y también digo, bueno, pues lo que me gustaba antes quizás, claro. chido por ese momento, pero ahora no. Pero ahora no, uh -huh.
1: total. Algo que crees que sí aprendiste en la escuela y que te sirvió, porque se habla que luego uno aprende más cosas afuera que en la escuela, pero algo que tú crees que en la escuela, Mío. algo que crees que en la escuela tú sí aprendiste. Ay, yo aprendí todo en la escuela mm.
0: Yo soy muy pro de la escuela La verdad mm, eh, Todo to, Todo lo Todo lo que leí eh, Todas las exploraciones que tuve En la escena Como Con la premisa de jugar mm, La puntualidad mm. Totalmente ...el respeto por el trabajo... ...de las personas que están frente a mí... ...o sea, como que yo siento que tuve maestras... ...y maestros que de verdad me enseñaron muchísimo... ...y que aparte... ...les admiro en la escena... ...como directoras, como
1: directores... ...entonces, yo sí aprendí muchísimo. ¿Qué del teatro... ...crees que... ...te ha servido o que has llevado... ...ahora que, que has hecho cosas en... en, en cine y en, y en series... ...en el audiovisual?
0: El rigor... ...o sea como te lo dije yo soy muy obsesiva con mi trabajo y me gusta desmenuzar por completo mis personajes las historias que estoy contando y, y, y crear una propuesta más allá de lo que me digan, o sea, creo que en lo audiovisual siempre va a haber una propuesta que reine de la dirección y agradecen y me he visto envuelta en procesos donde agradecen mucho que yo lleve otra mm. y eso
1: me lo ha dado el teatro ¿Cómo llevas la crítica negativa eh, o los comentarios negativos, si es que lo ha sabido hacia tu trabajo o hacia las obras en las que has estado o hacia los proyectos, series o películas en las que has estado?
0: Mm, yo agradezco mucho la mala crítica, o sea porque siento que eso me forma y me forja a mi carácter mm, sería muy soberbio de mi parte pedir que solo hablaran bien de mi trabajo y de lo que hago uh -huh. A veces me duele muchísimo Porque viene de personas que Que me hubiera gustado Que dijeran otra cosa okay. Pero eso también es parte de la vida O sea, yo uh -huh. creo que es Libre albedrío ¿no? o sea, <risa> sí, Está sí, bien, sí. está bien si no te gustó mi trabajo Está bien si no te gustó ese
1: proyecto También Está bien ¿no? Claro. Un sueño cumplido En el teatro
0: mi carrera en el teatro creo que es un sueño cumplido. O sea, sí, trabajar con Angélica, muy cañón. O sea, no solo por la directora, sino por el vínculo tan fuerte que ha generado. Y hacer teatro es un sueño cumplido. Eso es lo que me pasa. Yo, yo pensé que no me iban a querer en el mundo del teatro. Como que me costó en la escuela mucho, por mi perfil, por mi contexto social, entender que quizás era un mundo en el que igual me iban a creer o no. O sea, es raro, pero pasa. Hay muchos criterios para ver si entras en el mundo del teatro o no, y nadie los dice. Mm. Y no lo sabes realmente, ¿eh? no sabes realmente cuáles son esos criterios. A veces te, te juzgan por de dónde vienes, quién eres o no, o sí. ¿Sabes cómo que...? Y yo tenía mucho miedo de no poder hacer teatro, de querer tener todas las intenciones de hacerlo y que la gente no me considerara. Y cuando empezó a suceder, pues, fue
1: fue muy chocante. Claro. Un sueño por cumplir. ¿En el teatro? Claro.
0: Eh, hay una obra que hicimos en la pandemia Diana Sedano Yoshio Kamoto, Mariana Rescala Rod eh, Ricardo Rodríguez y yo que se llamaba La Grieta que fue toda un como una experiencia escénico virtual teníamos un blog la gente nos escribía eh, interpretábamos lo que nos escribían y siempre estuvo como este sueño de llevarlo a la escena y soñábamos como que había una idea de digo estas cosas como a bote pronto pero como Pedro de Tavira tocando en el piano, se lo decía mucho Diana, ¿sabes? Como una escena en donde su madre también estuviera en la escena. No. Como que soñamos con, con una puesta en escena muy particular. Y, y yo tengo todas las esperanzas de hacerlo. O sea, es como mi sueño.
1: Ay, ah, yo creo que sí. Qué ¿Sí? interesante. Uh -huh. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
0: Pues no sé. A nivel instit institución creo que tendríamos que poder hacer teatro sin la preocupación de cómo y, y a nivel colegas yo creo que mm, más empatía, o sea, híjole, yo creo que deberíamos de quitar la cultura de la cancelación y abrir espacios para conversar. Entre creadores y creadoras. Y no solo entre amigos, amigas, amigues. Y entonces. que parezca un complot. O sea, yo creo que, que es importante abrir el diálogo. Y cerrarles Twitter a algunos. <risa> <risa> Me
1: La verdad. Sí, sí, sí. Faltan dos para terminar. Eh, si imagina estas botellas. Eh, Estamos en una isla, entonces imagina estas botellas donde metemos como un papelito, la aventamos al mar y alguien después va a ver ese mensaje. Imagina que ese mensaje ahí en la botella lo va a ver el teatro dentro de 50 años o las personas que hacen teatro dentro de 50 años. ¿Qué les dirías? ¿Qué pondrías en ese mensaje en la botella?
0: Ay, me cuesta mucho ser precursora de ideas. O sea, como que... No sé, siento ahorita lo... te escuché y pensé en la frase to play. Que aunque sabemos qué significa y nos lo dicen todo el tiempo, es muy fácil olvidarlo. To play, to play, to play. Y repetirlo mil veces, o sea, me parece el concepto más hermoso y que solo existe en inglés de to play a role, ¿no? O sea, es eso, es
1: jugar. Y la última pregunta es que me hagas una pregunta a mí. Ay. ¿Que tú me hagas una pregunta? A mí? Miles,
0: tengo miles que hacerte Pues <risa> a dos si quieres
1: <risa> Tengo miedo, nah, no es ¿Y tú por qué haces esto? Es que ya me la he preguntado nah, Bueno, entonces no la no respondas, no, pero te sí. voy a preguntar ¿No? otra
0: No, yo tengo muchas para ti,
1: muchas <risa> tengo, la, ¿ves? tengo la confianza de decirte que esa ya me la han hecho entonces... Está
0: muy bien mm.
1: Si tú pudieras
0: actuar en la obra de una directora O un director mexicano ¿Quién te gustaría que te dirigiera?
1: Lo tengo claro. Eh, Paula Zelaya Cervantes. Uy,
0: grandioso. <risa> Excelente respuesta.
1: Sí, sí, sí. ¿Por qué? Eh, porque yo recuerdo mucho... O sea, yo, yo he seguido su eh, las cosas que ha hecho y recuerdo mucho cuando vi el hilador. Como que me gustó mucho el universo que ella construyó. Uh -huh. Y cuando comencé a ver otras cosas de ella me di cuenta que eran cosas muy diferentes y que en sus temáticas eran cosas que a mí me interesaban. O sea, como que eran cosas de... Yo estoy tratando de escribir algo, entonces, como que estas cosas que tienen que ver como con... Eh, con la fantasía, con la ciencia ficción, con, con pensar en, en futuros distópicos, en otras cosas. Son cosas que me interesan y que sé que a Paula también. Uh -huh. Y cuando estuvo aquí, las veces que he platicado con ella, me doy cuenta que tenemos cosas en común y me gusta su visión y cómo arma sus equipos de trabajo y cómo la gente que ha trabajado con ella. Entonces, eh, entonces como que esas cosas... Digo, ok, la admiro por su parte como, como, como dramaturga, como su parte como directora, pero también como persona lo que ha hecho con las personas que trabaja. Y creo, y algo que he aprendido de con las personas que han venido aquí al podcast y con la gente que, con teatros y teatras que he conocido, pues es que al final se trata de crear ambientes uh -huh. agradables de trabajo y que al final de cuentas el teatro también es comunidad. Entonces, me respondí tu pregunta, por eso sería Paula.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea. Yo iba a estar en Lobas y por X y yo no pude, ¿no? Y lo que yo pude observar de la mezcla tan increíble de Camila y Paula era eso. Y lo que te decía también de Próspero. O sea, qué importante es eso, ¿no? Generar equipos y más allá de... También la, el teatro es un espejo de lo que las personas son. Uh -huh. Y Paula en sus obras es eso. Uh -huh. Sí. O sea, una cosa muy hermosa.
1: Sí, totalmente.
0: Muy bien. Pues ahí está. Pues mucho gusto. Mucho gusto. Y muchas gracias. ¡Ay, qué miedo! Muchas gracias. No, gracias. Gracias de verdad por el espacio. Muchas qué padre. Gracias. Qué padre plática. Sí. Me la pasé muy bien. Gracias.
1: Gracias Ana Sofía por pasarte a esta isla. Qué gusto platicar contigo y poder conocer un poco más, hablar de teatro, de temas fuertes pero importantes, de musicales también. Tengo que decir que esta entrevista se grabó hace unas semanas, por tiempos no pudo salir hasta ahora, pero estoy muy contento de que Ana Sofía haya estado aquí. Eh, tenía muchas ganas de, de platicar con ella Y qué bueno que se pudo dar Y la verdad es que estoy muy contento De cada una de las personas que ha venido Cada uno de los invitados e invitadas Eh... No sé, me estoy poniendo un poco cursi, parece final de temporada, pero no lo es. Vamos en el episodio 18, pero justo ayer que estaba editando, eh, terminando de editar el podcast, pensaba un poco en, ya vamos en el 18, pensaba en toda la gente que ha estado aquí. Y no sé, es gente bien chida que ha estado aquí en el podcast y, 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 y lo que falta, ¿eh? lo que falta. Las personas que faltan de venir por acá, porque yo tengo una lista, yo tengo una lista y depende de, de cómo vaya la... De cómo vaya la cartelera, si esas personas tienen algo, yo, yo voy y las busco. Luego hay unas que se han complicado por tiempos ¿verdad? y luego no han venido, esperemos que vengan. Pero, pero bueno, aquí seguimos en, en esta isla llamada teatro y ojalá puedan seguir viniendo más creadores y creadoras. Y bueno, hablando de Ana Sofía Gatica y de Jauría y la obra que sale mal para estos momentos, eh, Jauría... Ya está en su recta final, ya solo le queda un fin de semana, o sea, tres funciones este viernes, sábado y domingo. Termina el 16 de julio en el Teatro Helénico, así que vayan por favor, no corran, caminen, pero vayan. Y a la hora que sale mal también le quedan pocas funciones, termina el 30 de julio, así que tienen pocas oportunidades para verla. Ahí en el Foro Cultural Chapultepec eh, está de viernes a domingo. Y recuerden que pueden seguirme en teatro en Instagram y en Twitter. Sí, sigo sí, en Twitter. Soy de esas personas. Y ya estoy por regresar a TikTok, así que me pueden seguir en bajo teatro en TikTok, porque ya voy a estar subiendo videos otra vez en TikTok, ahí para que me sigan. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós. Es
0: momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio.
1: Había una isla, pequeña isla. Es un refugio, un escondite. Una isla que isla o nos conecta ya lo sabré